0: Ihr hört die Sendung Vorlese auf FSK 93,0 und im Verlauf der nächsten Stunde geht es hier in der Sendung heute um ein Schwerpunktthema und zwar um den Umbau in der Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik, aber im Speziellen in Hamburg. Und dazu bin ich heute telefonisch verbunden mit Michael Kolle. Er ist Geschäftsführer des freien Kinder- und Jugendhilfeträgers MIKO hier aus Hamburg. Und ich begrüße Ihnen. Guten Abend, Herr Kolle Guten Abend, ich freue mich. Schön, dass Sie die Zeit haben, heute hier in der Sendung vorlese, telefonisch zu Gast zu sein. Und es geht um den Umbau der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg und natürlich auch ein bisschen den Blick auf Deutschland gerichtet. Vielleicht können Sie ganz kurz umreißen, was Kinder- und Jugendhilfe, dieser Begriff, der ja oft auch in den Medien auftaucht, hm. eigentlich im Detail bedeutet.
1: Ja, zum zunächst mal muss man wissen, dass äh, jeder äh, Elternteil oder Inhaber der elterlichen Sorge einen äh, sogenannten Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung hat. Dafür gibt es die Jugendämter, die äh, nach einem vorgelegten Reglement sozusagen die Eltern bei der Erziehung und bei Problemlagen ihrer Kinder hier unterstützen.
0: Mhm. Genau, das ist ein Recht, was bundesweit verbrieft ist. Also wenn man von Kinder- und Jugendhilfe spricht im Augenblick, kann man dann sagen, da wirkt der Föderalismus nicht, das bezieht sich auf alle Bundesländer oder ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich?
1: Naja, zum einen haben die Bundesländer eigene äh, Ländergesetzgebungskompetenzen, die ihnen so inhaltliche Auslegungen schon erlauben. Aber en gros ist äh, natürlich entscheidend, dass es hier ein Sozialgesetzbuch, also ein Bundesrechtsanspruch ist. Der abgeleitet sogar aus dem Grundgesetz ist. Darin heißt es in Artikel 6, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Und darüber äh, wacht die staatliche Gemeinschaft. Und damit ist natürlich der Staat, beziehungsweise dann auch die öffentliche Verwaltung und das Jugendamt gemeint. Und ähm, dieses Recht auf äh, Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe ist ein Bundesrechtsanspruch und von daher schon sehr stark auch aufgestellt und für alle Bundesländer verpflichtend.
0: Das ist im Speziellen dieses achte Buch des Sozialgesetzbuches, was oft durch die Medien ist dieses SGB VIII, was die Kinder- China- und Jugendhilfe umfasst. Wie genau oder was genau ist in dem Gesetzestext denn verbrieft? Oder worum geht es da eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen für Laien, die sich in der Rechtsprechung jetzt nicht besonders gut auskennen?
1: Ja, Im Grundsatz muss man ähm, darunter verstehen, dass jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung in seiner Entwicklung und Erziehung hat, zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege mhm. und Erziehung, so heißt es im SGB, 1, äh, im SGB 8, im Paragrafen 1, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht. Das hatte ich eben schon äh, abgeleitet aus dem Grundgesetz. Und darauf fußt sozusagen ein ganzer Katalog an Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen, die den Bürger zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Unterstützungs- und Fördermaßnahmen, ist das eine Sache, wo man sofort an das Jugendamt denkt? Oder welche Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen ist damit gemeint?
1: Ja, es muss nicht unbedingt das Jugendamt sein. Das Jugendamt ist die äh, bewilligende Instanz. Man muss sich, wenn man einen ähm, Antrag auf Hilfen zur Erziehung stellt, beispielsweise tatsächlich an das Jugendamt wenden. Es gibt Uh, darüber hinaus aber auch Beratungsstellen und Einrichtungen uh, wie die uh, Jugendsozialarbeit beispielsweise. Hm.
0: Ja, und diese an die Jugend, also die treten an die Jugendlichen heran oder an die Eltern, oder ist es auch so, dass die selbst sagen können, wir brauchen jetzt Hilfe und wir wenden uns an die?
1: Nein, genau. Es geht im Vorwege darum, dass man sich als Elternteil, aber eben auch als Kind und als Jugendlicher tatsächlich an die Jugendämter wenden kann und sagen kann, ich brauche Unterstützung, ich habe Schwierigkeiten äh, entweder mit meinen Eltern oder mit meinen Kindern sozusagen. Und dann wird in einer ähm, in einem Fachgespräch erörtert, wo genau das Problem einzugrenzen ist und was eine mögliche gute Unterstützung und Maßnahme im Einzelfall bedeutet. Das kann auf der einen Seite ein generelles Angebot sein. Ähm, wie zum Beispiel die Empfehlung, in, einen Familien, in in die Familienberatung zu gehen oder in die äh, Scheidungsberatung zu gehen. Es kann aber auch eine individuelle Hilfe sein, wie zum Beispiel eine sozialpädagogische Familienhilfe oder eine Einzelbetreuung.
0: Hm. Jetzt ist das natürlich, wenn ich an die Fälle denke, die die letzten Jahre durch die Presse gegangen sind, diese Namen mit Kevin und Jessica oder wie auch, wie sie hießen, hm. die Kinder, die wirklich dann gestorben sind, Da waren es ja wahrscheinlich Familien, wo die Eltern nicht von sich aus Hilfe angenommen haben, wo der Weg andersrum hätte gehen müssen.
1: Ja, ähm, man weiß einfach aus der Wissenschaft heraus, dass äh, zum einen bildungsferne Familien oder eben Familien mit mit großen sozialen Schwierigkeiten eher eine Tendenz haben, sich zurückzuziehen und nicht aktiv rauszugehen und sich äh, Hilfe zu suchen. Das nennt man äh, das Präventionsdilemma. Da möchte man eigentlich recht früh schon Hilfe und Unterstützung anbieten. ähm, Als Jugendamt oder als Einrichtung kommt aber eigentlich an diese Menschen gar nicht ran, weil die mit ihren Problemen so weit zurückgezogen leben, ähm, dass die sich eigentlich nicht an außenstehende Institutionen wenden. Nun ist es so, dass gerade im Jahr 2005 als, als Reaktion auf die Todesfälle hier in Hamburg oder in Deutschland eingeführte 8a der Kinderschutzparagraf eingeführt wurde ins SGB VIII und damit noch mal viel stärker das Recht betont wurde oder auch der Schutzgedanke äh, in der Kinder- und Jugendhilfe betont wurde. Das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt äh, über die Medien mehr Aufklärung betrieben wurde dass die Nachbarn mit in die Verantwortung eingezogen wurden, dass Kindertagesstätten und auch Schulen noch mehr drauf geguckt haben, haben wir hier Kinder oder haben wir Familien, die wir kennen, wo wir die Vermutung haben, da ist Kindeswohlvernachlässigung am Wirken, da sind die Kinder unterversorgt oder nicht richtig versorgt und das hat zu einer ja, sehr hohen Sensibilität geführt und auch zu einem verstärkten Meldeverhalten natürlich an die Jugendämter.
0: Und dann ist der Weg, den Sie eben beschrieben haben, muss man sich dann andersrum vorstellen, dass dann nicht die Eltern Hilfe suchen, sich an ein Amt wenden oder ans Jugendamt, sondern dass umgekehrt bei solchen Meldungen das Jugendamt aktiv wird und versucht, die Eltern von außen zu unterstützen.
1: Genau. Der 8a fordert die Jugendämter insbesondere tatsächlich auf, ihre Hilfen aktiv hervorzubringen und rauszubringen. Eigentlich sollen die Jugendämter sogar Werbung machen und dem Bürger über überliefern und äh, mitteilen, welche Hilfemaßnahmen Unterstützungskataloge eigentlich für sie bereitstehen.
0: Hm. Ja, jetzt ist es ja so, Sie haben das eben schon angesprochen, dass im SGB 8 sich daraus ableitet, ähm, ein Anspruch auf individuelle Hilfen und das ist ja der Bereich, der jetzt im Augenblick verstärkt in die Diskussion gerückt ist, wo es einen Umbau geben soll, wo es im weiteren Verlauf der Sendung ja darum gehen soll, was genau kann man sich darunter forschen in diesem Bereich individuelle Hilfen oder Hilfen zur Erziehung? Warum ist das ein Bereich, der relativ teuer ist? Ich habe so eine Statistik nochmal mal gefunden äh, von Professor Wabnitz auf diesem Mhm. Blog, den Sie unter anderem mitbetreiben. Der sagt, dass sich die Zahlen in der Kinder- und Jugendarbeit in den letzten Jahren, also seit 1995, stetig erhöht haben. Ähm, Warum ist das ein Bereich, der besonders teuer ist? Was bedeutet individuelle Hilfen oder Hilfen zur Erziehung im im konkreten Beispiel?
1: Mhm. Also zunächst mal, möchte ich äh, gerne klar festhalten, dass einfach die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse immer mehr Familien in schwierige Lebenssituationen bringen. Das ist eigentlich der Motor. Ähm, Je mehr Alleinerziehende, je weniger Einkommen zur Verfügung steht, desto mehr Leute werden letztendlich auch von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt. Das ist immer, das muss man immer mitlaufen lassen. Was aber unseren Hamburger Kämmerern auffällt oder Politikern auffällt, ist natürlich, die nennen das eine Kostenexplosion. Da reden wir über einen Gesamthaushalt für die Kinder- und Jugendhilfe hier in Hamburg von knapp 240 Millionen Euro jährlich. Das ist natürlich als Summe schon äh, ein gewaltiges Volumen gemessen am Gesamthaushalt von 14 Milliarden, reden wir da über 2 zwei oder 2,5 Prozent, also auch nicht ähm, nicht so unbedingt die größte Position im Hamburger Haushalt, zumal man mit bedenken darf, dass es äh, für die Philharmonie gerade mal 580 Millionen Euro gebraucht hat, um die einigermaßen auf den Weg zu bringen und die ist ja auch noch nicht fertig. Mm, mm. Aber das nur als kleiner Seitenhieb. Also was auffällt, ist einfach, dass die Kinder- und Jugendhilfe äh, Teurer wäre, dass die Kosten ansteigen. Nicht die Kosten im Einzelfall, das muss man einfach unterscheiden, sondern die Gesamtkosten. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass immer mehr Menschen äh, in Not geraten und einfach diese Unterstützung in Anspruch nehmen müssen.
0: In dem Haushalt, um das nochmal kurz genauer zu fassen, also in, in, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie in dem Haushalt konkret drinstecken oder das auseinanderdröseln können, 340 Millionen oder 240 nee, Millionen? 200. 240 Millionen hm. sind für die Kinder- und Jugendhilfe. Ist das nur für die Kinder- und Jugendhilfe? Arbeit, Hilfe oder ist da sind da Kita-Gebühren und der, der Bereich auch schon mit abgedeckt?
1: Das, ähm, das müsste damit müsste da drin sein. Auch die stationären Angebote sind damit drin. Also, mhm. es ist wahrlich nicht nur die Jugendarbeit und es sind auch nicht nur die Hilfen zur Erziehung, sondern es ist der gesamte Jugendetat hier in Hamburg, der zur Verfügung steht. Mhm. Also, da sind auch die Heimunterbringungen mit drin, die natürlich das teuerste in dem Hilfemaßnahmenkatalog ist. Wenn Kinder fremd fremdplatziert werden müssen, so nennt man das, man kennt das vielleicht früh aus der Kinderheim-Tradition. Mhm. Heute sind Wohngruppen und Familien analoge Wohnformen, die aber eben 24 Stunden Betreuung erfordern und von daher eine, eine recht kostenintensive Maßnahme sind auch hier in Hamburg. Mhm. Das Pendant dazu sind quasi die ambulanten Hilfen. Da haben wir die sozialpädagogische Familienhilfe. Man findet die äh, unter den 27 ferner Folgen der Ach, Das sind die klassischen individuellen Hilfen, die Hilfen zur Erziehung. Und das ist ein Baustein, der hier sehr in den, in den Blick der Politiker, insbesondere der SPD-Politiker gekommen ist. und den man sich, äh, ja, Von dem man sich eigentlich wünscht, dass man ihn irgendwie besparen kann oder irgendwie im Griff kriegt. Hintergrund, wenn ich das noch eben ausführen darf, Hintergrund ist natürlich, dass es auf der einen Seite ein Bundesrechtsanspruch ist, deswegen SGB 8, die Länder aber mit der Ausführung beauftragt sind. Und das ärgert natürlich die Länder, weil es den Ländern sozusagen äh, unplanbar das Geld aus dem Topf zieht. Das sind äh, Maßnahmen, die sie nicht über den Bund refinanziert kriegen und deswegen hat eigentlich jedes Land ein großes Interesse, jede Kommune ein großes Interesse daran, äh, das irgendwie steuerbar zu machen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es diese individuellen Hilfen sind ja nur ein kleiner Prozentsatz, wiederum von dem kleinen Prozentsatz im Haushalt, wird 240 Millionen der Kinder- und Jugendhilfe abdeckt oder Kinder- und Jugendarbeit ist das wiederum nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Warum ist da das Augenmerk besonders drauf? Also ist er sehr kostenintensiv im Einzelfall oder warum stürzen sich Politiker jetzt gerade auf diesen Punkt?
1: Ja, das fragen Sie den Falschen an dieser Stelle. Ich bin ja äh, gar nicht politisch motiviert, auf die Sache zu zu sehen. Ich vermute mal, ähm, ob eine Maßnahme teuer ist oder nicht, hängt tatsächlich von dem Blickwinkel ab, auf dem, dem man guckt in diesem Fall. Ähm, ich vermute aber, dass äh, jedem Politiker klar ist, dass unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung immer weitere Förderung und Unterstützung hervorbringen wird oder erfordern wird. Von daher haben die natürlich ein gewisses Interesse, das jetzt einzudämmen, damit in Zukunft sozusagen da nicht die Haushaltstitel ins Endlose, wie die es wahrnehmen, ansteigen können.
0: Um nochmal kurz es überhaupt inhaltlich fassen zu können, was muss man sich unter diesen individuellen Hilfen oder Hilfen zur Erziehung vorstellen?
1: Ja, das sind sind im Prinzip Hilfen, die sehr angepasst werden auf das, was im Einzelfall erforderlich ist. Also eine sozialpädagogische Familienhilfe beispielsweise hat ähm, zum Inhalt immer das Familiensystem als Ganzes mit in den Blick zu nehmen. Also da liegt es sozusagen an, an erster Stelle, der dass ein Sozialarbeiter in die Familie geht und mit den Eltern gemeinsam und mit den Kindern gemeinsam guckt, was ist hier eigentlich an Schwierigkeiten, warum gibt es diese Störungen im Familiensystem und was braucht es eigentlich, um das das Familiensystem als Familie wieder gangbar zu machen und damit sozusagen einen sicheren Ort für das Aufwachsen der Kinder auch zu gewährleisten.
0: Mhm. Das heißt, es ist eine, wie es im Fachjargon heißt, eine aufsuchende Hilfe, das heißt, man geht in die Familien hinein.
1: Richtig. Es läuft vom Prozedere so ab, dass man mit dem Jugendamt gemeinsam, die Familie, die sich ans Jugendamt gewandt hat und einen Antrag auf Hilfen zur Erziehung gestellt hat. Ähm, wie gesagt, das ist ein einklagbarer Rechtsanspruch. Jeder Elternteil kann sich äh, an das Jugendamt wenden und kann sagen, ich brauche bitte Unterstützung und man kann es ihm nicht verwehren. Da gibt es keine Möglichkeiten, die, das Jugendamt ist aufgefordert, Hilfen hervorzubringen und man muss halt fachlich immer prüfen, wie notwendig ist die eine Maßnahme und wie geeignet ist eine Maßnahme. Wenn man das gemacht hat, kommt man also mit den Fachleuten zusammen zu einem sogenannten Hilfeplangespräch. Das hat man immer mit den Klienten, immer mit den Familien dann am Tisch, mit einem Mitarbeiter des Jugendamtes, vornehmlich des Allgemeinen Sozialen Dienstes, kurz ASDs, hier in Hamburg und ähm, manchmal, aber nicht immer, mit einem Trägervertreter. Mhm. Also in allererster Linie unterhält sich natürlich das Jugendamt erstmal mit den Familien alleine und macht dann eine Problemanalyse. Und erst dann, wenn sich im Rahmen der Problemanalyse herausgestellt hat, dass es eine aufsuchende, unterstützende Maßnahme geben soll, wendet sich das Jugendamt in aller Regel an die Träger. Es sei denn, dass der Klient sein Wunsch- und Wahlrecht ausübt. Auch das ist ein sehr starkes Recht, äh, um da im Rahmen der Partizipation einfach auch den Klienten zu stärken oder den Bürger zu stärken. Wenn der jetzt nicht äh, einen eigenen Vorschlag macht, dass er vielleicht schon mal von einem Träger gehört hat oder gute Erfahrungen gemacht hat, dann würde das Jugendamt in dem dem Fall den Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. in welcher Größenordnung spielt sich diese Hilfe ab? Also wie muss man sich das vorstellen? Kommt da jeden Tag ein Sozialarbeiter und unterstützt wirklich bei den alltäglichen Problemen, die in der Familie anfallen können? Oder sind es einige Stunden pro Woche, wo der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die Familien aufsucht?
1: Ja, das liegt sehr im Einzelfall und äh, wird natürlich in den letzten Jahren auch ganz rigide, bespart schon. Also man kann nicht sagen, dass wir über eine vernünftige Ausstattung in der Jugendhilfe jemals verfügt hätten, aber auch das sehen Politiker natürlich anders. Ähm, ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, als ich in der klassischen SPFH gearbeitet habe, da war es keine Seltenheit äh, mit 12 und 15 sogenannten Fachleistungsstunden, das sind Zeitstunden, 60 Minuten, äh, in die Familien zu gehen. Und dann hat man äh, tatsächlich drei, vier Termine die Woche gemacht, äh, war aber auch abends, war auch am Wochenende verfügbar und hat äh, an ganz unterschiedlichen Problemen mit der Familie arbeiten können. Das war aus heutiger Sicht damals eine sehr komfortable Ausstattung, hat uns aber gleichzeitig in die Lage versetzt, dass wir eigentlich mit Ablauf eines Jahres sozusagen auch durch waren mit der Hilfe und die Familie in die Hilfeunabhängigkeit geführt haben, weil das ist eigentlich der oberste Leitsatz, dass man sich so schnell wie möglich wieder überflüssig macht.
0: Mm. Und wie ist das jetzt aktuell, wenn Sie sagen, es hat auch schon mal bessere Zeiten gegeben, denn Klingt da ja ein bisschen durch, dass das schon auch jetzt in den letzten Jahren eingespart worden ist. Wie ist jetzt die, ist die Erfolgsquote zurückgegangen, so rumgefragt? Also dass man wirklich die Hilfen erst sehr viel später ausschleichen kann oder ähm, ist es ungefähr gleich geblieben?
1: Ja, die die Ausstattung ist in dem Sinne diffizil, weil natürlich äh, eine gewisse Ökonomisierung der Sozialarbeit hier ja gar nicht von der Hand zu wischen ist. Es ist also so, dass von Seiten der Fachbehörde, der BASFI hier in, in Hamburg, die den Rahmen macht, die die ganzen äh, vertraglichen Grundlagen mit den Trägern ausfichtet und die die äh, äh, Rahmenbedingungen für die soziale Arbeit hier bestimmt, in Hamburg, dass die natürlich immer schon versucht haben, die Angebotspalette irgendwie in den Griff zu kriegen, wobei sie sich davon versprochen haben, ähm, eben entsprechend auch eine Steuerung auf die, auf die Kosten zu haben so dass sie anfänglich 2002, 2003, ist vielleicht den manchen noch ein Begriff, äh, versucht haben, über eine sogenannte Kontingentie- äh, Kontingentvereinbarung äh, den Trägern vorzuschreiben, wie viele Mitarbeiter die denn überhaupt beschäftigen können. Und das ist nur eine Facette, da gibt es noch die Sozialraumbudgetierung und die äh, sozialräumlichen Hilfen, da kommen wir vielleicht im äh, Späteren nochmal drauf zu sprechen. Also es ist eigentlich von Amtsseite immer ein Steuerungsimpuls hier, schon angelegt und einer dieser Auswüchse, sage ich mal, ist eine, eine Vorgabe seitens der Fachbehörde gewesen, vor einem Jahr, anderthalb Jahren hier in Hamburg mit durchschnittlich nicht mehr als 5,2 Stunden in die Familien zu gehen. Also daran sieht man schon die Tendenz letztendlich einsmals von 12 und 15 Stunden jetzt auf kategorisch nicht mehr als fünf Stunden runterzufahren. Und das immerhin bei, ja, wir nennen es Multiproblemlagen. Also, das ist, unsere Erfahrung ist die, dass die Klienten, die eine individuelle Hilfe, individuelle Hilfe benötigen, nicht immer nur mit einem Problem ankommen, sondern eine ganze Verkettung äh, von Problemen haben, wo man äh, schon eine gewisse Kontinuität und eine gewisse Beziehung einfach braucht, um an diesen Problemen auch zu arbeiten.
0: Zur genaueren Einordnung. Ihr hört FSK 93,0 und die Sendung Vorlese, die sich heute mit dem Schwerpunktthema Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt, beziehungsweise mit dem Umbau. Ich bin verbunden mit Michael Kolle, Geschäftsführer des freien Kinder- und Jugendhilfeträgers MIKO. Und Herr Kolle, wir waren eben im Gespräch schon eingestiegen quasi in so ein bisschen die Spargeschichte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Sie hatten erzählt, dass es Zeiten gab, wo man 12 bis 15 Stunden Hilfe in der Woche hatte für Familien, also dass Sozialarbeiter oder Arbeiterinnen in Familien gegangen sind und in Problemlagen beratend zur Seite standen. Und dass das jetzt im letzten Jahr schon auf 5,2 Stunden zurückgefahren wurde. Es scheint so zu sein, wenn man sich... ähm, so die die Diskussion auch hier in Hamburg anguckt, dass diese Hilfen zur Erziehung in irgendeiner Weise ja, ein Dorn im Stachel sind, dass es irgendwie brennt, dass ähm, der Senat hier, aber das betrifft die anderen Bundesländer auch daran möchte und gerne diesen Bereich noch weiter schrumpfen möchte. Wie ist denn die Zukunft da ungefähr vorstellbar? Wenn man jetzt bei 5,2 Stunden ist, wie muss man sich das vorstellen? Wie soll dieser Umbau, wie will man weg von Hilfen zur Erziehung?
1: Ja. Ja, es ist eine. Äh Tatsächlich eine SPD-Initiative, man mag es kaum glauben, Sozialdemokraten hin oder her. Ähm, Vertreten durch den Staatsrat Pörksen hier in Hamburg wird ähm, angeschoben oder wurde angeschoben äh, im Mai diesen Jahres ein Austausch äh, auf Bundesebene, wo sich die die Staatsräte der sogenannten A-geführten Länder, also der SPD-regierten Länder zusammengetroffen haben und darüber nachgedacht haben, ob man diesen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung nicht eigentlich abschaffen könnte, um so die kommunale Macht wieder zu stärken. Das hat natürlich für, für eine, eine große Welle der Empörung gesorgt, ähm, hat aber ein bisschen System. Also für alle, die verwaltungsrechtlich ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ist klar, dass das so ohne weiteres nicht machbar ist. Man, also diesen Bundesrechtsanspruch abzuschaffen, würde bedeuten, dass man eine, eine Änderung im Bundestag erwirken müsste. Und das ist das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Ablenkungsmanöver. Denn parallel läuft eigentlich voller ge- folgender Gedanke. Aus dem Grundgedanken der Gemeinwesenarbeit, äh, einer Arbeitsmethodik aus den 70er, 80er Jahren entstand, hat man in den letzten Jahren viel Zeit äh, aufgewendet und auch Geld eingesetzt, Geld aus den Hilfen zur Erziehung übrigens, eingesetzt, um sogenannte sozialräumliche Angebote zu entwickeln und zu schaffen. Das sind Projekte, die zuwendungsfinanziert sind. Das ist eine andere Finanzierungsart als die Einzelfallhilfen. Da geht es nach Fachleistungsstunden. Und in der Zuwendung zahlt äh, die Behörde tatsächlich nur einen äh, pauschalierten äh, Anteil an den Personalkosten und an den Sachkosten und äh, will dafür eine eine Arbeitsstelle in, in Projektform haben. Das ist im Prinzip auch überhaupt gar kein Problem. Sein Sozialraum braucht natürlich Projekte und Angebote, die so niedrigschwellig sind, dass sich der Bürger daran wenden kann, wenn er Unterstützung oder Beratung benötigt, ohne dass er einen Antrag stellen muss. Das ist ja das ist der Kernunterschied an dieser Stelle.
0: Okay, dann muss ich mal kurz einhaken, wenn wir das mal für was weiß ich den Stadtteil Eppendorf, wobei das wahrscheinlich ein zu wohlhabender Stadtteil ist, nehmen wir mal Eppendorf, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja ein Sozialraum, der da wahrscheinlich gemeint ist, ein Stadtteil oder ist die ganze Stadt gemeint?
1: Nee. also Sozialräume lassen sich so sogar noch weiter runterbrechen auf Planungsräume. Ähm, da geht es darum, dass man äh, in den einzelnen Bezirken einzelne Quartiers nimmt und die beleuchtet und guckt, okay, welche Sozialisationsinstanzen habe ich hier eigentlich, also welche Schulformen habe ich hier, welche Kindertageseinrichtungen habe ich hier, welche Beratungs- oder Jugendhilfeeinrichtungen habe ich hier. Und das wird als Planungsraum verstanden. Und der Grundgedanke ist, dass man überlegt, ähm, wenn es gelingen könnte, den Sozialraum oder alle in dem Sozialraum Tätigen so miteinander ins Gespräch zu bringen, äh, zu vernetzen letztendlich, dass jeder von jedem weiß, dann könnte man auch maximale Synergieeffekte mitnutzen für den Bürger. Also einfach gedacht, wenn eine Schule nachmittags die Sporthalle nicht benutzt, warum soll eine Jugendhilfeeinrichtung nicht ein Sportgruppenangebot mit Kindern und Jugendlichen da etablieren? Mhm. Durchaus ein sinnvoller Gedanke.
0: Genau, also das betrifft im Prinzip alle Angebote, die so ein ein kleines Quartier bietet, also vom Jugendzentrum hin zur Schule bis zur Turnhalle bis zum Sportverein, muss man sich das so ungefähr vorstellen und Beratungsangebote dann auch noch.
1: Genau, hier in Hamburg gibt es die Kinder- und Familienzentren, kurz Kieferz, die wiederum haben ja äh, Familienbildung und Beratungsangebote auch, die sie, die sie anbieten. Und das sind äh, sogenannte informelle Gruppen. Das heißt, da muss man sich nicht namentlich anmelden und da muss man auch keine Präsenz zeigen. Da kann man als Bürger hingehen und kann etwas in Anspruch nehmen oder eben auch nicht.
0: Mhm. Und jetzt leuchtet mir es nicht so ganz ein, da steigen wir wahrscheinlich schon tiefer in die Thematik ein. Also die Hilfen zur Erziehung, diese individuellen Hilfen. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, in dieser A-Länder-Initiative der SPD eine Sache, die man gerne verändern möchte, die man jetzt nicht abschaffen möchte, weil das mit dem SGB auch nicht so einfach funktioniert, aber die man gerne transformieren möchte. Es wird wahrscheinlich sehr positiv ähm, äh, begleitet (lacht) oder ein Paradigmenwechsel hin zu diesen sozialräumlichen Angeboten. Ist das richtig?
1: Ja, man ist also auf der Suche auf der einen Seite ganz klar nach einer, Gesetzesmöglichkeit, das zu tun, das ist nämlich schlicht rechtswidrig. Man, man kann die äh, Angebote der Hilfen zur Erziehung nicht verschränken mit sogenannten sozialräumlichen Hilfen bzw. Zuwendungsangeboten. Das sieht der Gesetzgeber nicht vor, weil es eine Grundsystematik im Aufbau des SGB VIII gibt. Also nicht ohne Grund gibt es den allgemeinen Teil der Familienförderung, es wird allgemein auch die freiwilligen Leistungen genannt. Und nicht ohne Grund gibt es dann dahinter kommend die Hilfen Also in der Logik eigentlich so, dass wenn die Hilfen im Sozialraum nicht ausreichen und der Klient eine individuelle Unterstützung braucht, dass er dann sozusagen sich an das Jugendamt wendet und einen Antrag auf Hilfen zur Erziehung stellen kann. Mhm. Und das Neue jetzt ist, dass wenn der Klient es geschafft hat, Das muss man ja auch mal sehen, dass es eine ziemliche Anstrengung ist, für einen Bürger überhaupt erstmal in die Information zu kommen, dass er sich an ein Jugendamt wenden kann. Wenn der das also geschafft hat... äh aus den freiwilligen Leistungen zu den Hilfen zur Erziehung zu kommen, dann wird er jetzt wieder weggeschickt, äh, teilweise mit ganz merkwürdigen Äußerungen seitens der Mitarbeiter, die dann sagen, ja, die, die Staatskassen sind leer, äh, individuelle Einzelfälle gibt es hier gar nicht mehr, begeben Sie sich doch bitte mal in das Beratungsprojekt XY und äh, sollte das nicht ausreichen, dann können wir ja noch mal weitersehen. Also er wird sozusagen von der Fachseite tatsächlich weggeschickt wieder, wegorganisiert, zurück in den Bereich der freiwilligen Leistung, aus dem er eigentlich kommt und festgestellt hat, das ist nicht ausreichend.
0: Hm. Das würde ja wirklich unter Umständen bedeuten, wenn man es ganz krass äh, sagt, dass sie solche äh, ausdrücken möchte, dass es so Fälle wie Kevin und Jessica dann in Zukunft ja wieder geben kann. Wenn eine Familie quasi merkt, sie wird ans Jugendzentrum weiterverwiesen oder an so ein Kinder- und Familienzentrum, geht dort nicht mehr hin, die anderen Hilfen fallen weg, dann gibt es ja wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, dem Kind individuelle Hilfen zur Verfügung zu stellen, oder?
1: Es wird zumindest immer schwieriger und die Hürde dafür wird immer höher gelegt. Wenn man heute mit Offiziellen spricht, dann soll es natürlich auch weiterhin die Hilfen zur Erziehung geben im Einzelfall. Aber man muss es das verstehen, dass die Messlatte, also das, was es braucht, um in den Genuss, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, um in den Genuss einer Unterstützung zu kommen, die Messlatte wird also deutlich höher gelegt. Und äh, Kinderschutz und äh, Gefahrenabwehr hat natürlich einen hohen Stellenrang. Also die werden auch weiterhin individuelle Hilfen auf jeden Fall bekommen, zumal da ja eine äh, juristische Strafbarkeit mit einhergeht.
0: Mhm. Aber was sche- also so wie ich jetzt den Sozialsenator zum Beispiel auch verstanden habe, geht es denen, also so wird es natürlich nach außen verkauft, einfach nur um eine Umsteuerung oder ne, also hin zu sozialräumlichen Angeboten, wo behauptet wird, dass die Professionalität die gleiche ist. Also dass man nach wie vor die Anlaufstellen hat, dass es im, im Stadtteil verankert ist. Das hört sich ja so erstmal ganz gut an, wenn man da auch professionell noch mehr mit reinholt. Ähm, was genau ist denn der Knackpunkt, warum ist es schwierig, wenn die Hilfen zur Erziehung dann an der Stelle wegfallen oder zurückgefahren werden?
1: Ja, Also ich will mal versuchen, mit einem Beispiel kurz zu erläutern, ich hoffe, das gelingt mir so aus dem Stegreif, an dem man es plastisch nachvollziehen kann. In den zuwendungsfinanzierten Projekten arbeiten Mitarbeiter im Umfang von 40 Wochenstunden beispielsweise auf einer vollen Stelle.
0: Moment, das sind jetzt so Projekte wie zum Beispiel diese Kinder- und Familienzentren oder Jugendzentren?
1: Genau. Oder Hm. eben auch äh, einzelne Projekte im Rahmen der sozialräumlichen Angebote und Entwicklung hier in Hamburg. Das sind Projekte, aus wo sich ein Träger der offenen Jugendhilfe mit einem sogenannten Hilfenserziehungsträger zusammengefasst hat und ein Angebot macht im Sozialraum. Das kann ein Lernangebot sein, das kann ein Sport- und Freizeitangebot sein, das kann ein anderes Gruppenangebot sein. Es können auch Familienberatungen äh, Familienberatungsangebote oder sogar auch äh, familientherapeutische Angebote sein. Da gibt es also von der der Thematik her keine, keine Vorgabe. Wichtig ist allerdings, dass man weiß, dass diese Gruppenangebote natürlich auch zeitaufwendig sind und einen gewissen Personaleinsatz fordern. Und das Neue ist jetzt, dass sich jeder Träger hier verpflichten äh, können soll, mit dem, von dem Jugendamt verbindliche Einzelfälle zugewiesen zu bekommen, ohne dass der Fall zum Fall wird. Ich sagte ja eingangs, dass es eigentlich einen Antrag braucht, damit dieser Fall sozusagen, ähm, offiziell dann auch gearbeitet wird, weil das Ganze hat natürlich irgendwo auch was mit Bezahlung zu tun. Dem liegt ein Verwaltungsakt zugrunde. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber, Vielleicht einfach nochmal den Hinweis auf die 5,2 Stunden im Einzelfall. Und hier in den neuen Projekten ist es halt so, dass die Projektträger nicht nur ihre Gruppenangebote und Beratungsangebote fahren sollen, die sollen nun auf einmal auch das Gleiche an individuellen Einzelfallhilfen leisten, aber haben den Standard nicht mehr. Das heißt, die haben die 5,2-Stunden-Vorgabe nicht mehr, weil auch ein zweiter Standard in den Einzelfallhilfen ist unter anderem, dass eine volle Arbeitsstelle nicht mehr als fünf, sechs Familien betreuen soll. Damit, äh, damit einfach der Überblick gewährleistet ist, damit die eigene fachliche Reflexion auf die Fälle gewährleistet ist, aber auch wichtige Dinge wie Dienstbesprechung, kollegiale Fallbesprechung etc. Äh, da vernünftig Anteil finden. Diese ganzen Qualitätsstandards sind in den neuen Hilfen, nicht mehr existent. Das bedeutet, dass sich mehr Klienten diese 5,2 Stunden teilen müssen. Im Prinzip kommen dann, äh, wenn man es böse äh, auslegen will, kommt nur noch eine Stunde beim Klienten an. Das ist natürlich die SPH, FH Light Leid äh, schlechthin oder eben der ultimative Abbau in der Jugendhilfe derzeit.
0: Kochkurse gegen Vernachlässigung, könnte man fast sagen. In der Bergedorfer Zeitung hatte sich der Hamburger Sozialsenator in der Richtung ja geäußert, dass er gefordert hat, dass Mütter zum Beispiel Kochkurse mit ihren Kindern besuchen könnten. Ist das das, was die sozialräumlichen Hilfen in Zukunft bedeuten könnten?
1: Ja, na, hoffentlich nicht. Das mag ein ganz gescheiter Bestandteil des Ganzen sein. Ähm Lernen in Gruppen, sich austauschen, sozusagen Leid, Leidensgenossen zu haben, mit denen man sich über ein Problem und die Bewältigung austauschen kann, ist eine durchaus sinnvolle Strategie, das will ich gar nicht leugnen. Allerdings zu meinen, dass man mit Gruppen, insbesondere mit Kochgruppen, wirklich individuelle Problemlagen, die aus einer gesellschaftlichen Benachteiligung oder durch einen Ausschluss an der gesellschaftlichen Teilhabe resultieren, damit bekämpfen zu wollen, wage ich sehr zu bezweifeln.
0: Also zumindest hört es sich sehr fast amüsant an, wenn man das liest. Und wenn er dann gleichzeitig laut Bergedorfer Zeitung sagt, es wird keine Qualitätsverluste geben, sondern Steuerungsgewinne, wir sparen nicht dann soll es ja, das hört sich ja sehr positiv an. Ne? Also Steuerungsgewinne, es gibt keine Qualitätsverluste, kein Einsparen. Wenn wenn Ihren Ausführungen folgt, ist es ja durchaus eine, eine Einsparung an einer Stelle, wo sie eigentlich dringend benötigt würde.
1: Absolut. Es kommt natürlich zur völligen Verschiebung. Und ich hatte versucht eben, den, die Absenkung des Qualitätsstandards ja nochmal deutlich rauszuarbeiten. Ähm, es kommt natürlich zu einer völligen Verschiebung in der Zuwendung an den hilfesuchenden äh, Klienten, der kommt sozusagen umfänglich gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr möglich in der Form eine Unterstützung zu liefern und zu leisten. Es wird sich auf Beratung und auf Gruppenangebote dann reduzieren lassen müssen, weil gar keine Zeit und gar keine Manpower zur Verfügung steht. Das glaube ich, haben die freien Träger hier in Hamburg so in aller Konsequenz auch noch nicht verstanden, beziehungsweise die Fachbehörde und auch die Politiker sind leider nicht deutlich genug mit dem, was sie wirklich wollen. Sie beschwichtigen, so ja auch Pörksen, der sich in Berlin äh, aufgebaut hat vor äh, 150 Sozialpädagogen, die demonstrieren vor dem äh, Landtagsgebäude Hamburgs dort stand der sagte, es geht uns nicht darum, dass wir sparen wollen. Wir wollen nur den Kostenanstieg nivellieren oder in den Griff kriegen. Und äh, das ist ganz klar nicht Absicht. Es geht hier um eine langfristig angelegte Sparoption in der Kinder- und Jugendhilfe und um nichts anderes.
0: Und soweit ich das verstanden habe, ist ja genau das auch in den Eckpunktepapieren oder den Globalrichtlinien, die die Behörde rausgegeben hat hier in Hamburg, auch wörtlich zu lesen.
1: Vermeidung individueller Einzelfälle. Mm. Das ist stringent auch völlig konträr zum, zu dem, was sich der Gesetzgeber gedacht hat in der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Mm. Genau, Ich habe es hier nochmal gefunden, also in der Globalrichtlinie, die jetzt hier in Hamburg zum Jahreswechsel in Kraft treten soll, steht äh, wörtlich drin, die sozialräumlichen Angebote sollen die Fallzahlen der Hilfe zur Erziehung und die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung begrenzen. Richtig. Ja, das ist ja eindeutig formuliert. Sie haben gerade Berlin angesprochen. Am 4. November hat es dort ja eine äh, Mahnwache gegeben, fange ich mit dem erstmal an. Also die Mahnwache hatte aber äh, ein Ereignis zum Anlass. Es hat sich dort nämlich so ein Expertenworkshop getroffen. Sie hatten das eben schon gesagt, diese A-geführten Bundesländer, also SPD-geführten Bundesländer haben sich scheinbar dort am 4. November in Berlin getroffen, um über genau diese Umsteuerung sprechen. Zu beraten. Was genau ist denn da geschehen? Sie waren natürlich nicht drin, aber wie muss man sich das vorstellen? Warum standen Sie vor der Tür und was wurde drin besprochen?
1: Ja, zunächst mal herzliche Grüße nach Berlin an dieser Stelle an das äh, unabhängige Forum Kritische Sozialarbeit. Mechthild Seite äh, möge sich gegrüßt fühlen als die Initiatorin, die äh, mit einigen anderen ganz wunderbar da den, äh, den, den Widerstand äh, mobilisiert tatsächlich. Ja, es ist also so, dass die Hamburger SPD-Politiker Richtung Berlin gefahren sind, um mit anderen Politikern auf Bundesebene schon mal zu erörtern, wie das denn gehen kann, den Rechtsanspruch abzuschaffen. Das hat man ja eigentlich nur als Nebelbombe herausgebracht. Aber wie kann das gehen, dass man ganz regulär nachher von der Einzelfallgewährung in eine sogenannte allgemeine Gewährleistungsverpflichtung eintreten kann? Ich denke, das wird der Inhalt gewesen sein. Heute weiß man, dass ähm, die äh, SPD-Politiker versuchen, eine sogenannte Experimentierklausel zu implementieren im SGB VIII. äh, Wenn das gelingt, diese Experimentierklausel würde halt ermöglichen, dass Jugendämter nur noch Hilfemaßnahmen bereitstellen müssten. Und damit hätte man sozusagen den individuellen äh, Rechtsanspruch tatsächlich ausgehöhlt. Inwiefern das äh, zu einem äh, neuen Steuerungspapier geführt hat, äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir haben alle draußen gestanden, haben vorher schriftlich an Herrn Pörksen noch äh, äh, insistiert und darum gebeten, dass man doch die Fachwelt bitte mit informieren würde oder auch an der Diskussion teilhaben lassen kann, Denn man möge sich mal vorstellen, dass diese ganzen Prozesse, die hier von der öffentlichen Verwaltung und von der SPD angestoßen werden, ausnahmslos ohne die Akteure der Jugendhilfe stattfinden. Das geht also nicht nur wissenschaftlich an der Sache vorbei, das ist natürlich auch ein Affront an die, die jeden Tag rausgehen und wirklich härteste Arbeit
0: leisten. Das heißt also, freie Träger waren bei diesem Treffen gar nicht eingeladen. Nein. nein und das nein. ist ja mittlerweile in anderen Bereichen durchaus etabliert dass man die betroffenen Verbände mit in die Beratung einbezieht.
1: Ja, es bietet sich ja an. Die betroffenen Verbände sind einfach nah dran an der Praxis und können auf diesem Wege natürlich auch für eine gewisse Reflexion der Sache sorgen. Nur wenn vorher das Ziel schon feststeht, dann braucht es die ein Stück weit auch nicht
0: mehr. Wie wurde denn darauf reagiert? Also Sie haben gesagt, Herr perks hat kurz mit Ihnen gesprochen, er hat ja wahrscheinlich wahrgenommen, Es gibt dort eine Mahnwache gegen dieses Treffen, was dort abgehalten wird.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube nicht, dass dass Herr Pörksen sich sonderlich beeindrucken lässt von so einer Mahnwache. Ähm, Nichtsdestotrotz, sein Eingangsstatement war eigentlich beschwichtigend. In die Richtung der Sozialarbeiterschaft gesprochen Ähm, man solle doch bitte keine Sorge haben. Äh, Hier wird nichts Böses getan. Man wolle überhaupt nicht die Jugendhilfe abschaffen. Es ginge nicht darum, einen Rechtsanspruch abzuschaffen. Ähm, Man wolle nur einfach frei diskutieren und seine Gedanken äh, zur Disposition stellen können. (lacht) Das war Mhm. das äh, Eingangsplädoyer von Herrn Perks Und dann ist er aber auch hinter der Tür verschwunden und wir hatten leider keine Chance, ähm, weiter mitzuwirken. Mhm. Wobei die Kolleginnen und Kollegen in Berlin wirklich hochachtungsvoll, äh, sich doch noch zweieinhalb Stunden in der Kälte die Beine in, die, in den Bauch gestanden haben und zumindest auf sich aufmerksam gemacht haben und zumindest deutlich äh, in, die Öffentlichkeit ge- in, in die Richtung der Öffentlichkeit gezeigt haben, dass die Akteure offensichtlich nicht einverstanden sind mit diesem Kurs.
0: Mhm. Aber von der Reaktion kann man ja schon ablesen, dass Sie wahrscheinlich auch in Zukunft zu diesen Treffen nicht eingeladen werden.
1: Ich gehe fest davon aus. Und wenn, wird das so aufgesetzt sein, dass das allenfalls eine Proforma-Veranstaltung wird. Es gibt hier in Hamburg am 2.12. durch den Paritätischen Wohlfahrtsverband mit dem Landesbetrieb eine Veranstaltung, in der Herr Pörksen zu einer Podiumsdiskussion mit Herrn Wiesner eingeladen ist. Herr Wiesner ist, ähm, ist eigentlich einer der führenden äh, Juristen hier in Deutschland die auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe und des Verwaltungsrechts. Ist. Und ein strikter Verfechter der Hilfen zur Erziehung tatsächlich. Und auch er ist der Meinung, dass dieses Prozedere ähm, und die Umsetzung der sozialräumlichen Hilfen, so wie es hier angezeigt ist, nämlich durch diese Verschiebung, absolut rechtswidrig ist. Gar nicht zulässig ist.
0: Insofern klingt da ja schon so ein bisschen durch, dass man, wenn es wirklich zu so einer Änderung, so einer Umsteuerung, wie sie die SPD-geführten Länder es nennen, kommen sollte, würde sich ja vielleicht sogar im letzten Schritt eine Verfassungsklage anbieten.
1: Ja, ich gehe fest davon aus, also sozialräumliche Orientierung ist ist ein ein Phänomen, äh, sag ich mal, da wird ein anderer Professor, nämlich Herr Professor Hintis, völlig missverstanden, der äh, anfänglich eine ein wirklich gutes Konzept aufgearbeitet hat für sozialräumlich intendierte Hilfen und äh, für eine grundsätzliche Sozialraumorientierung. Nur mittlerweile hat er das erkannt, dass man mit dem Modell auch ganz gut Geld verdienen kann und berät die Kommunen, in Richtung Sparpotenziale. Das ist schon fast eine Unternehmensberatung, die er da auf den Weg gebracht hat. Und ihm hinterher, der reist also durchs Bundesgebiet, und ihm hinterher reist eine kleine Gaube an äh, Rechtsanwälten, die diese Konzepte, die dann aufgeklappt werden, die machen sie juristisch gerade wieder zu, weil sich in allen Fällen bis heute gezeigt hat, dass eine Sozialraumorientierung immer eine verdeckte Budgetierung ist und damit rechtswidrig
0: ist. Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz zu Ihrer persönlichen Tätigkeit zurück. Sie sind ja Geschäftsführer eines freien Kinder- und Jugendhilfeträgers, der MIKO in Hamburg. Können Sie diese Folgen, die wir jetzt in der letzten Stunde diskutiert haben, jetzt schon absehen? Ist da schon erkennbar, dass die Umsteuerung wirkt in Hamburg? Und wie wirkt sich das auf die Klienten aus?
1: Ja, also das spüren wir hier sehr deutlich. Ein sehr großes Problem für die Träger hier in Hamburg oder für Träger allgemein ist einfach, wenn mit ihnen nicht gesprochen wird. Also in der Mikro ist es ein schon immer ein Standard gewesen, beispielsweise festangestelltes Personal in zeitlich unbefristeten Arbeitsverträgen tarifgebunden anzustellen. Das hat insofern eine relative Tragweite, als dass wir ja im Einzelfall tätig sind. Das heißt, wenn wir von den Jugendämtern nicht beauftragt werden mit Einzelfällen, dann haben wir auch keine Einnahmen. Das ist also schon ein richtig freier Wettbewerb, ein richtig freier Markt, wie man sich das äh, im Freigewerblichen auch vorstellen kann. Und wenn man sozusagen äh, im kaufmännischen Sinne nicht miteinander spricht über die Erwartung, äh, wie das Ja werden wird, in welche Richtung man steuern will, dann laufen Träger natürlich Gefahr, dass die da ausgedünnt werden. Wir merken das hier sehr deutlich. In, in Hamburg ist ein exorbitanter Rückgang und ich habe heute gerade pro zahlen gelesen, das ist also die, die, das Datensystem, was hier in Hamburg hinterlegt ist in der öffentlichen Verwaltung, wo äh, hamburg weit, aber nach Bezirken aufgegliedert, genau gemessen wird, wie ist eigentlich die Kostenentwicklung, die Fallentwicklung in den einzelnen Maßnahmen. Und man kann da den freien Fall der SPFH sehen, ein voran im, Be- im Bezirk SP- Mitte, Hamburg Moment, Mitte.
0: SPH, diese Abkürzung, das ist Hilfen zur Erziehung, oder? Ach ja. Entschuldigung, Hilfensbeziehung, Mhm. genau.
1: FPV ist die sozialpädagogische Familienhilfe, Mhm. so als ein Modul der individuellen Einzelfallhilfen, das hatte ich vorhin ausgeführt. Und äh, das ist zugleich auch der Gegenstand, der hier weggespart werden soll. Daran sieht man, dass äh, das Steuern hinter den Kulissen schon lange wirkt, die... Jugendhilfeträger, die hier in Hamburg sogenannte SAE-Projekte machen, das sind Projekte der sozialräumlichen Angebotsentwicklung, Beratungsprojekte, die sind insofern schwierig aufgesetzt, weil die sich verpflichten müssen, diese individuellen Einzelfallhilfen zu arbeiten. Und das Ganze wird mit Kennziffern hinterlegt. Also das ist wie ein großer Verschiebebahnhof. Da wird der Klient, der jetzt Hilfe sucht, schon äh, rein delegiert, ohne dass der Fall zum Fall wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass äh, in der Angebots- oder in der äh, Auftragslage der freien Träger ein Riesenloch entsteht.
0: Das heißt also, Sie werden weniger nachgefragt im Klartext? Ja. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage hinfällig, wie da Klienten drauf reagieren, weil das Sie haben ja eingangs oder im Laufe der Sendung schon erklärt, dass es zum Teil Familien in sehr extremen Problemlagen sind. Das sind ja wahrscheinlich auch Familien, die von sich aus nicht die Stimme erheben.
1: Ja, das ist so. Also bei den allermeisten Familien, die wissen natürlich gar nicht um ihre Rechte und leider, leider, leider sind die selten gut beraten. Die lassen sich schnell abwiegeln, auch in den Jugendämtern. Und das ist so ein bisschen neuer Ton geworden in den Jugendämtern, in den sozialen Diensten, dass man dem Klienten äh, nicht mehr so hilfsbereit entgegentritt, sondern eigentlich eher motiviert, äh, doch zu verstehen, dass die, die Haushaltskassen nun leer sind. Und es gäbe jetzt ja nicht mehr für jedes Problem eine eine Maßnahme. Das ist natürlich moralisch, das ist schon starkes Stück letztendlich, weil die Klienten sich davon einschüchtern lassen und weil die in ihrer Not einfach weiter ausharren. Die kennen das ja, dass ihnen nicht geholfen wird. Die kennen und wissen, wie es geht, sozusagen sich in der Not äh, zu befinden und die halten die Not dann weiter aus und in diesem Fall leiden dann Kinder darunter, ganz klar.
0: Aber man will ja wahrscheinlich ein neues, totes Kind vermeiden. Also wird es wahrscheinlich irgendwo so eine Reißleine geben. Wo auch die zuständigen Mitarbeiter dann sagen, okay, nee, hier gehen wir rein. Oder droht da wirklich, um es mal ganz plastisch auszudrücken, droht da wieder ein neuer äh, schlimmer Fall?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, Herr Sprünge, weil ähm, wir haben, ne, wir können ja nicht in jede Familie schauen. Also so recht, richtig unterstützen können wir die Familien im Rahmen des Kinderschutzes natürlich nur, wenn wir ganz eng an die Familie rankommen und wenn wir gemeinsam wirklich eine Vertrauensbasis haben und zusammenarbeiten können, um dann diese Bedrohungsfaktoren auch abzuwenden. Wie weit weit dieser Verschiebebahnhof zukünftig gehen wird, wage ich wirklich nicht einzuschätzen. Ich hoffe sehr, dass die ausgebildeten Sozialarbeiter in den Jugendämtern, und da ist eine riesen Fluktuation, Also die ganzen erfahrenen Sozialarbeiter haben die Jugendämter mittlerweile verlassen oder sind motiviert worden, äh, sich eine andere Tätigkeit zu suchen. Und ähm, jetzt kommen viele neue junge Kolleginnen und Kollegen, die sind natürlich viel günstiger. Man darf auch mal berücksichtigen, dass Sozialarbeit ja nicht besonders gescheit bezahlt wird in diesem Lande. Ähm, Jetzt kommen viele junge Sozialarbeiter von den Hochschulen von den Fachhochschulen in den ASD ohne Praxiserfahrung ohne richtig einschätzen zu können, was wie die Problemlage wirklich aussieht bei ihrem gegenüber. Das kann das kann nach hinten losgehen, das ähm, wage ich überhaupt nicht einzuschätzen. Ich hoffe sehr, dass die eine gute interne Weiterbildung genießen in den Jugendämtern, damit sie rechtzeitig die Warnsysteme erkennen können.
0: Ja, für Hörer und Hörerinnen, die genauer in die Thematik nochmal einsteigen wollen der heutigen Sendung, den Umbau in der Kinder- und Jugendhilfe, sei der Blog Jugendhilfe Hamburg in einem Wort.blogspot.com zu empfehlen. Herr Kolle, zum Ende der Sendung vielleicht gelingt Ihnen ja noch ein abschließendes Fazit des Umbaus, der in der Kinder- und Jugendhilfe nun angedacht ist.
1: Ja, ich denke, ähm, aus fachlicher Sicht äh, ist die äh, die Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote alleine nicht ausreichend, um äh, Eltern zu fördern und Kinder zu schützen. Gerade äh, Kindesvernachlässigung ist ein unscheinbares Problem, das jedoch vielfältige Schädigungen beim Kind hervorruft wenn man diesen Phänomen zukünftig begegnen, dann sollte man sehr darüber nachdenken, die Jugendhilfe zu stärken und gerade auch die individuellen Hilfen, die Einzelfallhilfen zu stärken und sehr genau zu gucken. Ich wünsche mir und den anderen Trägern hier in Hamburg an dieser Stelle wirklich ein bisschen Mut, sich gegen diese Umsteuerung zu stellen, denn ich halte sie für fachlich absolut verfehlt.
0: Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Hier am heutigen Abend und wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft für die Veränderungen, die ich, anstehen.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Auf Wiedersehen.
0: Ja, tschö. Ja, und damit geht die Sendung Vorleser am heutigen Abend zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn der ein oder die andere wieder einschalten würde am dritten Mittwoch im Dezember. Einen schönen Abend. Tschö.